0: Olha, que isso, gente. Falou uma produção, hein, Tite? Fala sério.
1: Eu preciso ajustar a altura aqui.
0: Tá, botinha, ó, Lobato, Titi, todo mundo. Silvia já tá aí, pode ficar tranquila. A Silvia <risos> já entrou.
1: Tomara que as duas, né?
0: É, a outra Silvia, não vi, ó. Seu marido já está aí, sabe para cair. Pois é. Acerta aí o vídeo, ó. A doguinha lá dos Estados Unidos, ó. Precisamos
1: levantar um pouco aqui.
0: Pode mexer aí à vontade, Tite.
1: Preciso é, tá... de, um, de mais um livro.
0: <risos> tá dando para me ver direito, né?
1: Tá, só tá dando que... sim. Mais um livro, só um
0: minuto. Tá bom, pega lá com tranquilidade. Enquanto isso nosso público vai entrando. Diga para todo mundo, hoje o papo vai ser muito bom com a Titi, minha sócia, minha com... comadre, né? Sou padrinho do Lourenço, É, ah. Nat, falando ah. que você tá gata. Natália Rodrigues, onde você tá gata?
1: Sim, tá bom, né?
0: Tá ótimo, gente. Ó, eu com essa cara aqui, eu tenho cara, eu tenho cara de pau de entrar, com essa minha cara feia,
1: então tá, tá ótimo, é isso aí. Você sabe que eu não sou de ficar em vergonha atrás das câmeras, mas na frente, eu tenho.
0: Ó, tem alguém aí, amiga sua, lá do Canadá, É, a você.
1: Bruna do Canadá. Minhas amigas aí dando força. Obrigada, amigas, por estarem me dando audiência.
0: Ó, Outros... pra quem não... Pronto. A outra a Silvia entrou, pronto. Agora pronto, agora as Silvas estão aí, agora ela está tranquila, porque ela só entrou se <risos> elas entrassem. É, não, é engraçado, né? porque teve alguém que me, me perguntou assim: eu fui me questionado por que, que tem pouca mulher? É porque o mercado tem pouca mulher. A verdade é essa. né, Então, quando eu vi, e, e as mulheres que têm, que são as minhas amigas, tem vergonha de entrar, tem vergonha de falar aqui comigo É verdade Eu tive sim. que convencer, graças ao Laerte que me ajudou O marido da, da Tite Que Ele me ajudou, que convenceu a Tite é é, aí, A Silvia está em, tá em fase de experimento Está lá tomando Rivotril e tal Para entrar aqui, semana que vem a Silvia vai estar Foi aqui com é. a gente A gente tinha
1: falado que estava com vergonha E a gente tinha combinado de fazer juntas, lembra? Lembro A gente é tentando arrumar um jeito de fazer Só que ela lá em São Paulo e eu aqui E nessa quarentena não teve como
0: e eu tive que prometer, Doguinha, eu tive que prometer que eu não vou fazer piada. Eu vou ser um cara sério, entendeu? O medo acho, é. delas é eu fazer minha gracinha, né, Doguinha?
1: A gente teve que assinar. Você também, Silvia Buquerque, você também vai ter que estar aqui em algum momento. É. A Silvia ela... Não, as duas, eu as, duas as duas, é. Também tava com vergonha, e a gente tinha combinado de fazer juntas, mas você pode participar também.
0: É, vamos lá. Bom, pra quem já sabe, acho que quase todo mundo aqui sabe. A Tite, a gente é sócio há 20 anos, terminamos agora a Sociedade, mente não se larga, oficialmente a gente terminou com, do, com o final do Rapa há dois anos, mas a gente ah. continua, é, sou padrinho do Lorenzo, a gente é amigo irmão e estamos juntos aí até para até a próxima vida, até para os próximos três coronavírus que aparecerem. E a gente se encontrou há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, na época do JQuest, né? logo que eu estava no JQuest, mais de 20 anos. E dali surgiu uma parceria, a gente, ela abriu, ela vai contar a história melhor do que eu. Amanhã, só lembrando então, amanhã Marcelo Lobato, Marcelo Lobato, do Rapa, grande papo, e o principal do Lobato amanhã vai ser em Lobatex, você vai dar a receita para perder 25 quilos sem tomar remédio, o que é mais importante. Lobato (risos) tá um gato, desde que o Rapa parou Ah, ele tá um gato, tá um gato. Então amanhã é isso que a gente vai bombar, amanhã eu vou vender até, até ingresso para isso aí. Vamos lá, Tite, conta um pouquinho então para a gente começar como é que você chegou até hoje. Como é que, foi, como é que, é, como é que você entrou no show business?
1: É um, uma estrada longa, né? Desde que a gente combinou que eu ia participar aqui dessa live, é, a gente começa a lembrar, em alguns momentos a gente fica pensando, ah, o que eu vou falar? Enfim, e... É uma longa história que a gente vai tentar resumir aqui e falar de outras coisas também. Eu vou tentar ser, tentar resumir as fases, mas eu sou de Belo Horizonte, como todo mundo sabe. E eu entrei meio que de paraquedas nesse mercado de shows. É, eu, eu me formei em jornalismo né? pela PUC em Belo Horizonte. E eu tinha uma turma de amigos, que faziam muitas festas em Belo Horizonte, numa boate. E eu vendia sempre ingresso para essas festas. E assim, você vendia um ingresso, você vendia 10 ingressos e ganhava um ingresso. Enfim, é, esses meus amigos é, montaram uma empresa e começaram a fazer show de axé. É, que depois se tornaram os donos da DM, né que foi o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho como na, na área de shows. E eles trouxeram o Holodum, a Banda Mel, o Chiclete com Banana. Todas essas bandas foram as primeiras a estourar naquele áudio do Axé. E eu não, não trabalhava com eles ainda. Eu continuei vendendo ingresso para eles, mas ingresso para o show e não para as festas que eles produziam.
0: Só dando um corte para você, mas assim, só para a gente entender, contextualizar, é o seguinte, nessa época, o ingresso era o ingresso físico Sim. mesmo. O bot... internet. Todo pegava 10 um ingressos. É, um bloquinho e de ingresso.
1: Então, o Léo Dias, que era um dos donos da DM, ele ia lá na minha casa, no Gutierrez, <risos> levar um bloquinho de ingresso, e falava: ó, se você vender a cada 10, você ganha uma cortesia. Então eu ficava vendendo para todo mundo, as minhas amigas na faculdade, vendia os ingressos para ganhar ganhava cortesia. E foi assim que eu entrei e nunca mais parei. A gente né, continuou amigo E aí um dia eles resolveram fazer No auge do, do Gera Samba Que depois se transformou no El Chan Eles fizeram um show no Parque das Mangabeiras pra, Tipo, tinham 17 mil pessoas No Parque das Mangabeiras E eles me chamaram para ajudar eles Na parte de cortesia Eu cuidava de cortesia E foi uma loucura Nessa época eu me lembro, eu não sabia passar fax Eu falava, gente, como é que eu vou passar fax? Falei, olha vai chegar Outro lugar e tal. E, e foi assim que eu comecei e fiquei com eles muito tempo, em Belo Horizonte, e depois veio, vieram várias bandas, né? Aí veio a Banda Eva, veio Araqueto antes, é, Olodum no Auge, Banda Mel, Chiclete com Banana, Daniela Mercury. E todos os shows em Belo Horizonte de Axé eram eles que produziam. Aí veio o Carnabelô, vieram os Blocos, enfim, toda essa fase aí que muita gente que está aí que está aí na, nessa live vai se lembrar bem desse momento depois disso é, desse show de geração eu trabalhei com eles na parte comercial comecei a vender o show de todos os artistas dos baianos né e na verdade a gente começou não vendendo o show isso que foi o mais interessante a dm ela produzia os shows eles não vendiam né até então porque eles eles tinham contato em todas as cidades então, interior de Minas, a gente fazia, por exemplo, pegava um araqueta e fazia show, quinta no lugar, sexta no outro sábado no outro sábado, no outro, sábado no outro, dividia as passagens. Passagens, você tinha que emitir o bilhete, mandar o PTA, PTA não chegava, aquela loucura. Então a gente começou assim. E aí eu comecei, o meu início foi assim. Depois desse tempo em Belo Horizonte é, e no auge do Terra Samba. Né, que foi um, um fenômeno do axé, que vendeu tipo 3 milhões de discos na época, imagina, vender 3 milhões de, de discos, era uma loucura. Eles resolveram abrir um escritório em São Paulo. E eu nunca quis ir para São Paulo, esse nem era o meu objetivo, não era, eu nunca falei, ah, quero ir para São Paulo, meu sonho é ir para São Paulo. Mas eu acabei indo para São Paulo. E eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu amo São Paulo, todo mundo que me conhece sabe. Que eu tenho um carinho e, e foi assim muito importante os 12 anos que eu morei em São Paulo, né? Que foi quando a gente. A Tite,
0: a Tite é a única mineira que eu conheço que é São Paulino.
1: Eu amo futebol, como todo mundo que me conhece também sabe. E minha família é toda atleticana e eu sempre fui atleticana. Meu pai é, sempre me levava para o Mineirão para assistir os jogos, os jogos do Galo. e... Morando em São Paulo, durante 12 anos, eu sempre gostei muito de ir para estádio. Eu acabei é, gostando do São Paulo, e ia jogos no Morumbi, enfim. Até hoje eu torço pelo São Paulo. E aí, quando me perguntam quanto que o Galo joga com o São Paulo, eu falo que eu sou São Paulina porque uma vez eu comemorei o gol de São Paulo contra o Galo. Então aí eu decidi que eu realmente virei São Paulina. Mas enfim. Aí quando eu me mudei para São Paulo, pela DM ainda, é, foi quando... O mercado se abriu para mim, literalmente, porque, imagina, você sai de Belo Horizonte trabalhando num segmento do Axé. Nessa época, DM foi quando a gente se conheceu, na verdade, né? no j é. eu ainda trabalhava em Belo Horizonte. Mas São Paulo, ele me deu uma visão, é... como é que eu vou falar? Ele parece que abriu o mundo, assim, na minha frente. Eu me identifiquei muito com a cidade. Eu fui morrendo de medo, sem querer ir. Ah, eu não queria ir. Minha vida estava ótima em Belo Horizonte. Mas foi bom. Porém, o é, que, que aconteceu? Eu conheci muita gente em São Paulo. É, amigos que eu tenho até hoje. Uma das primeiras pessoas que eu conheci é, foi o Vlad. É, o Mioto que hoje é né, o filho dele. Hoje o Mioto é
0: o pai do Gustavo.
1: O Mioto é o pai do Gustavo Mioto.
0: É o pai do Gustavo Mioto, né? Porque antes ele era o
1: Mioto, agora ele é o Exatamente. pai do Gustavo Mioto. E, e aí, esse, essa época em São Paulo foi muito boa na DM, porém, teve um dia, e isso é importante eu falar, até para as pessoas entenderem como foi que eu comecei a ter a minha própria empresa, que também não era uma coisa que eu queria, eu, eu, na live da Fátima, Pissarra, eu me lembro que ela falou que, que ela tinha muito medo de ter a empresa dela E eu também, na verdade, eu nem sei se eu tinha medo, mas eu nunca quis ter a minha própria empresa O meu avô sempre me falava Minha filha, você precisa ter a sua empresa, você trabalha muito, todo mundo te conhece Eu falava de jeito nenhum que eu quero ter uma empresa de show, você tá maluco meu avô, que hoje ainda tá vivo aí com 92 anos e sempre me fala Tá vendo? Eu te falava 20 anos atrás e tal Mas eu tinha um pouco de medo disso Até que um dia eu pedi um aumento de mil reais Porque eu queria sair do apartamento que eu morava Porque a gente morava todo mundo junto no mesmo apartamento Os funcionários Então você imagina o que é você acordar com as pessoas que você trabalha Você vai para o escritório, você sai de lá, vai no supermercado fazer compras Chega em casa, assiste televisão, todo mundo junto Isso era eu, o André, a Renata Enfim, era uma loucura A gente brigava o tempo inteiro O trabalho em casa virava assim uma loucura e aí eu falei gente não eu preciso mudar desse apartamento eu preciso de um aumento então eu comecei a olhar apartamento ah, mais uns mil reais se eles aumentarem meu salário tá bom porque eu alugo um apartamento e aí eu fiquei me preparando para pedir aquele aumento de mil reais e eu nunca vou esquecer dessa resposta que talvez tenha feito eu chegar onde eu cheguei é... que foi assim eu falei olha eu queria um aumento de mil reais para alugar um apartamento meu e tal. E eu, e eu ouvi a seguinte resposta: Tite, o mercado está cheio de Ronaldinhos. No dia que você sair, eu coloco outra pessoa no seu lugar. Aí eu falei: Ok, não vou ter o um aumento, vou, vou sair daqui, vou voltar para Belo Horizonte, né? sei lá o que, que eu vou fazer. E enfim, comecei a tocar minha vida já pensando que eu ia sair dali, porque eu não queria continuar tendo a vida que eu estava tendo morando com as pessoas com as quais eu trabalhava, até que na época eu namorava o Marcos Soares, né, que era o produtor do J Quest, que te contou que eu ia sair da DM, e você falou, quero ser sócio, você e o Pita. Eu e o Pita. Aí eu vou vai... dar
0: crédito ao seguinte, eu poderia ficar, falar com ficar mas, na verdade o Pita que teve uma visão muito maior até que a minha, na época a gente estava na loucura, J Quest, maior banda do Brasil, estouradaça, aí Isso. o Pita falou, ó, Pô, vamos entrar de sócio. Ah, Titi, Neninha, Ele falou, vamos entrar de sócio. Eu falei, ah, é? Então tá. Aí a gente entrou
1: de sócio. Foi. Exatamente. Na verdade, a Neninha, né? Já é. tinha saído da DM, Ela conhecia todo mundo do Não posso deixar. Ela fez parte de, né, desse momento da história. E a gente tinha decidido que a gente ia montar uma empresa. E aí, quando eles descobriram que eu ia sair e montar a minha empresa, eles me chamaram para ser sócia.
0: O ADM? O ADM?
1: ADM. — Ah, não, você não pode sair, imagina, a gente quer te oferecer um percentual E eu falei, olha, no dia que eu te pedi mil reais de aumento, você não quis me dar Então não é agora que eu já decidi que eu vou sair que eu vou querer ser sócia E aí eu realmente saí e eu, eu tenho uma ótima relação com eles A gente brinca, a gente fala disso quando a gente se encontra Eu sempre fiz muita questão de manter uma boa relação com todo mundo Eles foram muito importantes na minha vida profissional Eles sabem disso, eu tenho um carinho enorme por eles Mas foi por isso que eu acabei saindo e montando a minha empresa. E por um acaso, vocês também entraram. E aí a gente montou a Casa do Show em São Paulo.
0: Tá, beleza. E aí da Casa do Show vieram outras coisas que a gente vai conversar aqui.
1: Sim.
0: A Casa do Show, vamos falar da Casa do Show. A Casa do Show foi o... o, Vamos lá, posicionando para quem está vendo. Nos Estados Unidos, eu acho que na Europa também, existe o empresário, o manager e o agente. O agente, seria o agent, né, lógico, Ah, são coisas separadas. O agente só vende show e uhum. o empresário cuida da carreira do artista. É dividido Sim. até O Lawrence me falou aqui outro dia aqui uma coisa que eu não sabia. Que isso foi pós pós depressão de pós quebra da bolsa. Isso foi uma coisa para gerar emprego e tal para não concentrar o poder só na mão do empresário. É, depois quando eu entrevistar o Lawrence ele vai contar essa história aqui. É uma boa história para ser contada. E lá nos Estados Unidos é obrigado é é obrigado a ter um agente eu o empresário,
1: uhum. né?
0: Você acha que a Casa do Show foi o que mais se aproximou de uma agência no estilo americana aqui no Brasil?
1: Eu acho que,
0: que eu sim. É muito show, né? A Casa do Show... Ela... Só pessoa... Conta aí os números da Casa do Show então, nos últimos tempos nossos tá?
1: Eu fui para São Paulo em 98, né? no mês de 98, em 2000, de 2000 para 2001, a gente abriu a Casa do Show. E a gente ficou com a Casa do Show, enfim, durante 17 anos, né? 16 a 17 anos Dos quais 10 anos foram em São Paulo Eu tive a empresa por 10 anos em São Paulo A gente... Essa pergunta que você fez A gente era isso Mas o Brasil sempre teve uma resistência muito grande Em ter essa visão Porque, na verdade, sempre teve a cultura Do empresário vender o show Do artista, né? E o empresário não vender o show do artista No Brasil significava que ele ia ter que colocar Uma outra pessoa de certa forma, para estar tá fazendo o que ele já já fazia né? Então, era um pouco isso Mas a gente até sempre usou um nome, lembra? Que a gente não achava um nome feio Que a gente era um intermediador, na verdade Mas eu sempre tive uma coisa na cabeça, na casa do show Que era o seguinte Eu nunca quis ter exclusividade com nenhum artista Porque a gente vendia todo mundo A gente vendia axé, a gente vendia pop rock A gente vendia samba, a gente vendia sertanejo. Então, ter exclusividade passa a impressão que a pessoa é obrigada a a, a comprar um show com você. E eu nunca quis isso. O meu objetivo era que as pessoas preferissem contratar o show comigo por várias razões. Porque a gente era um facilitador, porque a gente tinha o mesmo preço ou até, de repente, uma condição melhor pelo volume de shows que a gente gente comprava e que a gente contratava. A gente tinha pessoas... né, produtores que viajavam junto e que acompanhavam A gente garantia o recebimento para o empresário é. né? Porque hoje você tem uma comunicação muito mais direta Hoje é muito mais fácil qualquer pessoa falar com qualquer pessoa Hoje, se você quiser, se você quiser falar com um artista, você manda um direct Ele pode até não te responder Ou você faz um comentário no Instagram dele Então imagina com o um empresário Naquela época não tinha Instagram é. Era difícil você ter o telefone e ligar para a pessoa e falar com aquela pessoa. E eu já conhecia todo mundo. É. Então, é mais fácil. Às vezes a pessoa... Eu lembro da, da época do auge do chiclete, né? Que o Fausto é. Franco é um irmão que eu tenho. Eu tenho muitos amigos que vêm que justamente dessa época. E viraram amigos mesmo, você sabe disso? É mesmo e Pessoas falavam, pelo amor de Deus, eu não consigo falar com o Fausto. Eu preciso de uma data do chiclete. E eu ligava para ele, me atendia e eu viabilizava o negócio. Então, quer dizer, eu oferecia um serviço. Não era só uma intermediação, né? Era um facilitador, a pessoa ganhava tempo, a pessoa conseguia. A gente fazia um roteiro ah. é, naquele auge, que tinham muitas feiras agropecuárias, muitos eventos, que a gente conseguia pegar um skunk, um oivete, J-Quest mesmo, você sabe muito bem disso, e fazia uma feira na quinta, outra na sexta, outra no sábado outra no domingo. Então, tinha mês que a gente fazia 20 shows. Teve ah, ano... Ali entre 2003 e 2007, 2002, 2007, teve ano da gente fazer 215 shows. Caramba. Eu tenho, eu estava até até dando uma olhada nessas planilhas que eu tenho esse histórico todo desde quando abriu a empresa. Eu tenho até hoje por acaso essas planilhas. E assim, o maior o, o, o maior mercado de shows nessa época eram as feiras agropecuárias, os rodeios, né? Que depois de um tempo, a gente sabe que virou só sertanejo. Esse mercado praticamente se fechou para o pop-rock e até para o axé. E reinam os sertanejos há muitos anos.
0: E, e, e qual é a diferença que você acha entre o... o principal Você acha que você já me respondeu isso, mas só para reforçar. A diferença entre um vendedor para um tirador de pedido.
1: Eu acho que é assim, Chantilly... Eu, é... é engraçado, porque eu conto para você as coisas, mas como uma pessoa que você me conhece muito bem, né? Então, você eu sabe... já sei
0: a resposta, tá? Eu, mas é. a...
1: eu, até que a pessoa me conheça, de fato, né, nessa parte comercial, às vezes a pessoa fala assim, caraca, a gente não quer vender o show, não quer me vender o show. Quantas vezes eu já ouvi o cara me ligar, ah, mas você não quer me vender o show? Eu sempre fui muito seletiva com isso, eu sempre tive muito cuidado, sempre. Porque eu não acho que é simplesmente você vender um show. Isso é uma coisa que acontece até hoje. Eu tenho muitos contratantes que são meus contratantes até hoje, há 15 anos, que assim, mesmo sabendo que eu não trabalho com aquele determinado artista ou com artista, mesmo enquanto eu, né, enquanto eu estava com rap e até hoje eu tenho contratantes que me ligam porque confiam no que eu vou falar. Às vezes um contratante me liga para perguntar, O que você acha disso? Você acha que se eu fizer isso no céu, você acha que vai dar certo? Porque eu falo a verdade. Eu não estou ali querendo simplesmente vender um show. Quantas vezes eu falei não? Muitas. Eu falo sempre não. Às vezes eu falo, não, eu não acho que isso vai dar certo. Ah, e aí eu pego o histórico. Não, mas olha só, o último show que esse artista fez aí não foi legal. Ah, ele vai tocar e pede. Então, assim, eu, eu sempre tive muita informação. Então, uma coisa que eu sempre falo é... Eu nunca, não, não existe curso para isso, né? Existe uma estrada, e foi um caminho até eu chegar aqui Então o que eu tenho é experiência Então quando as pessoas me ligam, poxa, às vezes, por exemplo Vou falar, o Zé, por exemplo, o Zé Fortes, que é né, um ídolo para gente Um amigo querido, quando ele me liga para me fazer alguma pergunta Tite, o que, que você acha, não sei o que, do contratante tal, desse evento tal? Poxa, isso não tem preço, entendeu? Porque a experiência que eu tive, essa foi a minha vida. Foi um caminho que eu percorri.
0: É, e uma coisa também, até para posicionar a galera que tá vendo, é, é uma coisa que a gente sempre falou no escritório, é o seguinte, você vai comprar uma televisão numa loja, o cara te pede identidade, CPF, bons antecedentes, se você é casado, se é solteiro, se é isso, se é aquilo, se você tem ficha na polícia, se você foi ao banheiro ontem, lá, tu tem que entregar a tua vida toda para comprar a televisão. Exatamente. E no mercado, no nosso mercado, foi por muitos anos, ainda, algum, ainda é assim em algumas Sim. pessoas, é, é, as pessoas compram um show de 300 mil reais, 300 mil reais, e é. manda um papel, e fazem um telefonema, manda o um CNPJ, às vezes, ou bota no nome da pessoa física, da pessoa mesmo, e está é. tudo certo. Então, o mercado brasileiro ainda é muito amador. Né? Ele Sim. melhorou nos últimos 20 anos, é óbvio, tudo melhorou. Mas ele é ainda muito amador, porque isso acontece até hoje, principalmente quando ah, o artista, é. o, o, o empresário não tem experiência, que o Sim. empresário quer vender, né? é. que o empresário quer se livrar da data, entre que quer botar um dinheiro no bolso, que, na verdade, ele está pegando um problema que, às vezes, o cara nem ah. sabe fazer show. Eu então, sempre falo o
1: seguinte: Não é quantidade, é qualidade. Eu prefiro vender, fazer seis shows por mês bem feitos, que vão dar uma repercussão positiva, que o contratante vai ficar feliz, do que eu fazer 10, 12 shows naquele mês, que eu quebrei alguém, que o que não foi legal, que vai ter uma repercussão negativa, que eu fiz um show com quem eu não conheço.
0: Que o show é, vai ser cancelado, que não vendeu.
1: Que o show pode ser cancelado. Então, assim, não é que eu não abro espaço para novos contratantes, mas a gente sabe que no nosso mercado é muito difícil. E eu sei, como empresária, como, cuida- como comercial, de, de cuidar de agenda, a gente sabe que a gente luta muito Para realmente tirar os aventureiros Eu acho que que até que a gente conseguiu Hoje em dia a gente sabe com quem a gente está falando E quando a gente não sabe Às vezes a gente dá um crédito Surgem pessoas novas? Óbvio, sim Surgem? Quantas pessoas a gente não conhecia Que a gente passa a conhecer e que são bons contratantes? As pessoas têm têm essa visão de que fazer show É oba-oba Ah, vamos fazer um show Quantas coisas a gente já passou De pessoas com dinheiro que chegam e falam, eu quero pagar esse valor aqui. Aí a gente fala, mas a gente não quer. E aí você fala, não quero, não quero fazer. E a pessoa te insiste, está aqui o dinheiro, vou pagar. Não é isso, entendeu? É é, é muito além disso. Então, às vezes, você tem uma pessoa que está ali cuidando de um comercial, que ela quer dar o resultado, e ela entende que o resultado é a quantidade. É a agenda cheia.
0: E os artistas também cobram isso, né? Sim. Grande parte dos artistas cobram isso. Grande Sim. parte dos artistas cobra, desculpa. Grande parte dos artistas cobra isso do empresário dele, achando que ele tem que ter agenda cheia, e se a agenda não estiver cheia, o empresário não presta. Tem isso também, né?
1: Sim, isso acontece porque é isso que eu estou te falando. É, as pessoas têm essa visão é, que a quantidade é mais importante. Agora, é, tem muito, hoje em dia, né, Chantilly, tem muito artista que consegue fazer muito show, e é. eu não estou aqui dizendo que a qualidade não é boa. É. Né? Eu estou falando mais especificamente. A gente
0: está falando do geral, a gente não
1: está falando da exceção. Exceção existe
0: o tempo todo, é óbvio, a gente nunca
1: vai tratar as exceções.
0: Vamos tratar a regra do mercado.
1: Exatamente, mas a minha experiência é mais com o mercado do pop rock, que a gente sabe que é mais difícil, que a gente tem que ter uma estratégia realmente, porque se. O que a gente precisa? A gente precisa que o contratante esteja bem. A gente precisa do contratante. Então eu não quero que o contratante me faça um show agora só porque ele pagou e amanhã ele esteja quebrado e que ele não faça. Eu quero ele bem o ano inteiro.
0: Né? E a gente é. vai falar dessa estratégia do Rapa já já na frente. Agora eu queria saber uma coisa. Hoje eu estou com uma audiência que feminina absurda, maravilhoso. Como <risos> é ser mulher num mercado tão machista quanto o nosso de show business? Onde 99... 0,9% são homens, né? E sei lá, 1%, 0,1% a gente vê mulheres trabalhando. Não porque por demérito, mas porque o projeto, porque o, o mercado é assim, não é? Isso é uma constatação. 90%, talvez 99 é muito. É. Mas 90% é de homens e 10% de mulheres. Como é que é? Muito machista.
1: Eu, eu vou te falar pela minha experiência. Sandão tá falando mas...
0: que eu sou machista. <risos>
1: pela minha experiência. Imagina que a gente está em 2020 eu comecei a trabalhar com show em 96. 94. 94 96? Acho que 94. Comecei a trabalhar em 94 com show. A gente está em 2020. Imagina que de lá pra cá muita coisa mudou. Quando eu comecei a trabalhar é... eu nunca tive essa coisa de que ah, esse trabalho não é pra mulher. Esse trabalho é pra homem e eu tô aqui. Entendeu? Eu nunca tive essa sensação. Porque você me conhece bem, sabe que eu eu faço qualquer coisa, eu dirigi van, é, já, já fui com caminhão despachar carga de asa de águia às 5 horas da manhã aqui no, aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Já, já discuti muito. Já com quase
0: na porrada umas 20 vezes. Com
1: muito contratante bêbado, com um copo de um <risos> na mão, achando que pode falar do jeito que quer, porque eu sou mulher. E eu nunca, nunca me posicionei de uma maneira que o fato de eu ser mulher. Eu estava num lugar onde eu não deveria estar Pelo contrário Eu sempre, você sabe Eu já, já saí de show dirigindo um carro em Santana Junto com o André Como pagamento de um cachê Então assim, isso para mim nunca foi um empecilho Mas eu entendo Que isso existe de certa forma é, Mas no meu caso Graças a Deus eu enxergo isso De uma forma positiva Porque eu tive sorte de estar sempre com pessoas legais Que sempre me respeitaram E me defendem né? Às vezes você está numa estrada, um contratante vem falar mais alterado com você E aí tem sempre alguém da equipe para ajudar, não vai falar assim com ela E que você está precisando de alguma coisa Então eu sempre tive essas pessoas do meu lado também Então eu eu não tenho nenhum exemplo de nenhum constrangimento que eu tenha passado Mas eu concordo, acho que existe um preconceito Uma vez aconteceu uma coisa é, bem no início né, da minha carreira, vamos dizer assim eu ainda morava em Belo Horizonte e eu ia fazer um show do Lodum, uma cidade próxima. Acho que, tipo, sabe aqueles shows que a gente vai faz fazer um bate-volta no mesmo uhum. dia, vai lá, faz show e volta. E eu lembro que o ônibus da São Geraldo ele ia me buscar em casa, eu falava aquele ônibus gigante na porta da minha casa, eu era amiga dos motoristas, eu conhecia todos os motoristas dos ônibus, já me conheciam e tudo. E eu tinha chamado uma amiga minha para ir comigo pro show, falei assim, ah, sábado vai ter um show do Holodum, eu vou trabalhar, vou no ônibus com a banda, mas você pode ir comigo, vai ser legal, a gente vai e volta no mesmo dia, tipo, 50 quilômetros de Belo Horizonte, e aí ela me me, me falou que o pai dela não tinha deixado ela ir, porque aquilo não era ambiente para ela, imagina, isso tem mais de 20 anos e isso me marcou, pô, minha, uma, uma grande amiga minha, o pai dela tem essa visão, que ela não pode estar comigo no meu ambiente de trabalho, porque aquilo não é lugar para ela, mas era um lugar para mim, era o meu trabalho, entendeu? É. Então, as pessoas têm essa visão, mas eu eu nunca me senti nessa posição de, ah, sou mulher, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem, posso falar que na casa do show mesmo, né temos mulheres maravilhosas que passaram por lá, é, desde a Ritinha, Né? Não sei se ela está aqui. Não, ela me
0: avisou que ela vai ouvir depois. Ela tinha alguma coisa. Ah,
1: A Ritinha, que é um exemplo maravilhoso. maravilhoso. né? Tivemos a Rê, Salazar. Tivemos a Camila. né? Camila Bahia,
0: que hoje é diretora de tudo. Faz todos os eventos no mundo.
1: Cris Brandt, olha aí. Cris Brandt, a Maite, que está comigo até hoje. Que também né, veio depois, mas que está há 15 anos junto com a gente também. Ai, eu não gosto de falar nome, porque eu tenho medo de esquecer. Fora as mulheres maravilhosas que eu conheço, né, que trabalham nisso, que me inspiram, e de velhas amigas e de novas amigas. É... Enfim, melhor eu não ficar falando nome para é, muita... esquecer. Mas tem muita é. mulher retada aí, trabalhando. A Silvia Vem. escreveu um é Buquerque, que lá na Genese é tem bem, mais é verdade. de homens é verdade tem muita mulher lá a mulher maioria é mulher
0: isso é legal se mudou né isso mudou é. com o tempo esses 25 Sim. anos aí de carreira aí teus, seus 25 anos de carreira mais ou 26 anos aí 94 são 26. é isso mudou o mundo mudou né mas realmente ainda é se a gente pegar o mercado como um todo ainda é se a gente pegar do, do Nordeste até o Sul o número Exatamente. de mulheres trabalhantes. A gente tem a filha do... Agora fugiu o nome, do João Carlos, que é maravilhosa. lá no Ceará.
1: Sim, que eu Carlos, falei de pode... até... Exatamente.
0: Né? Tem um tem monte de gente. Tem a Tati. Que...
1: A Tati da Cobrança, que trabalha com a gente até tá,
0: hoje. Tati, também. Gente tá, Tati Mas vamos lá. Enfim,
1: muitas vem. mulheres maravilhosas. Um beijo E vem cá. Corona vírus. Ai, coronavírus. Ai, Você
0: está conversando com os contratantes, está conversando com Sim. os empresários, está conversando agora... Qual é a situação hoje dos contratantes? Como é que você está vendo o mercado hoje? Não que vai daqui a pouco a gente fala de futuro. Qual é a, a, a fotografia que você tem de hoje do mercado com essa pandemia, tudo parado há meses?
1: Gentile, é complicado você fazer essa pergunta porque assim, eu acho que por mais previsões que a gente que a gente
0: deu então, como quer saber hoje como é que como
1: é que as pessoas estão vivendo isso hoje depois a gente fala do futuro depois então, agora assim, o sensação... de que que você está falando hoje cara tô o cabelo você quer a sensação que eu tenho é que as coisas estão meio que assim sabe congeladas tá todo mundo meio congelado é, ninguém é, é, consegue dar um passo né ao mesmo tempo é necessário que se dê que se dê em passos porque senão a gente também não sai do lugar porém é, a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje, eu, nada está acontecendo. Eu, por acaso, hoje, eu conversei com o Mioto e ele me disse que ele cancelou 200 shows. Na verdade, ele me falou 215. Eu até anotei. Ele falou 215 shows. Contando o Gustavo, Mioto e todas as feiras agropecuárias que ele faz. Gente,
0: 215 shows. É. Um cara. Uma
1: pessoa. 215 shows. Exatamente.
0: Olha o tamanho do...
1: É. É e aí é, hoje é, a gente não tem o que fazer entendeu a coisa que a gente mais fala eu tenho conversado a gente a gente se fala muito né o nosso mercado porque a gente quer saber ah como é que tá aí o que, que você está achando e cara e a gente né tem show fechado como é que vai fazer a dia cancela dia para quando a dia de novo vai poder ter não vai poder ter então é, eu, eu vejo um momento assim de observação a gente está observando os pequenos movimentos que tem acontecido Porque o nosso mercado específico da música, de show, né? A gente está aqui falando de show é, é bem prejudicado Não que os outros não sejam, né? Mas eu vejo, assim, a partir do momento que você começa a liberar as coisas Os trabalhos para voltarem é, A gente depende de toda uma engrenagem, né? Ah, vai ser aos poucos E... Pô, você vai liberar o seu filho? Você liberaria o seu filho para ir a um show mesmo depois que seja liberado? Um show que tenha 10 mil pessoas? A gente não sabe como o público vai reagir. E para um show acontecer, ele tem que ter público. Não basta só é, ser liberado para ter show. Ah, está liberado para ter show. Mas e aí? As pessoas vão? As pessoas, os pais vão deixar os filhos irem? Você Se deixarem o seu filho ir? Então, é essa, esse momento é um, é um momento que eu estou me perguntando esse tipo de coisa. Porque a gente não basta só liberar. A gente precisa que o público vá. É. Então, agora o momento é frozen.
0: É, o nosso negócio foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Né? Exato, Literalmente, mesmo.
1: né? Então, é. se você já me permite falar do futuro... Quer Pode deixar falar. É,
0: o futuro eu posso deixar para o final. Tá porque bom, eu tenho todo uma... mundo eu aprendi com o Pedro Bial, fiz um curso com o Pedro Bial em 15 minutos para entrevistar pessoas. Então, o futuro tem que ser no final, Tito, senão perde a graça, senão eu perco a minha coisa. E, e vem cá, as lives. Agora o negócio é live, é. Agora tem a polêmica do Gustavo Lima, que não quer ser proibido de encher a cara ao vivo. Gente, E aí? a live é uma coisa que vem para ficar ou é só para... Pra para preencher esse, esse gap, esse buraco agora que é todo, todo mundo em casa. O que, que você acha? Ou você acha que isso vai influenciar nos shows quando voltar?
1: Eu não acho, assim, eu acho que nada substitui o, a experiência que o público tem de estar num show ali, tendo a troca é, de olho no olho, de, de estar ali vivendo aquela experiência num, num lugar fechado ou aberto que seja. Não acho que a live vai substituir é, essa necessidade é, de estar presente num show eu Não acho, tá? É muito legal assistir live quando você está em casa Você está nesse momento que você vai lá, liga a TV e curte, beleza Mas eu não acho que, que isso substitui Pode até agregar Mas o artista ele faz uma live ele fala com o mundo inteiro né? Então quantas lives o artista vai fazer falando para 10 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas que sejam né? O show, você faz um show uma cidade, depois você vai e faz um show na outra cidade Tem a questão da experiência, que eu falo que hoje a gente não vende um show A gente vende uma experiência, né? É, tudo isso conta Então, e eu acho que nada substitui o contato de você ir com um amigo seu ao show, de você estar compartilhando um momento com um amigo, abraçado e se emocionando e chorando e curtindo e cantando, é diferente você cantar em casa sozinho. A gente canta também, mas é diferente você estar num show. É
0: coisa que ver aqui aquelas ideias que aparecem assim, quando você me conhece bem, você me quer. É... Na verdade, a live sempre existiu, né gente? Era o DVD.
1: Sim, exatamente. <risos>
0: A verdade é essa. Quando você é. não podia ir no show, ah, o YouTube não vem no Brasil. Você comprava o DVD, botava em casa e ficava vendo. É. A única diferença é que agora a gente não pode sair de casa. Exatamente. Na verdade, eu acho que talvez a resposta, eu perguntei isso pra você, e agora eu fiquei pensando o que você falando, e eu fiquei pensando Sim. e falei, na verdade, sempre existiu a live. A live era é. o DVD, era o é. YouTube, você vê o ao vivo do YouTube, o próprio. A gente gravou o, o Rapa lá na, no ao vivo, lá no. no, no no mestre, que eu esqueci o nome dele agora, no de Recife, que era o. Ai, Brenan, no Brenan, e aquilo ficou eternizado no YouTube, você vai lá dar o um play, você vê um show ao vivo, só que ele não é ao vivo naquele momento, ao vivo, ao vivo, mas ele é um ao vivo gravado há um tempo atrás. Na verdade, eu acho que talvez esse lance todo das lives é porque é uma novidade do aparelho e do cara tá fazendo ao vivo.
1: Porque você momento. tá ali vendo exatamente naquele momento que tá acontecendo mas não substitui, porque é. o próprio DVD ou até hoje mesmo o multishow transmite vários eventos, vários festivais. Muitas é. vezes eu me optei, ah, eu não vou nesse show, ah, vai transmitir, que ótimo. Mas é, é porque eu tenho essa opção. Quando você não tem a opção, que você só pode ficar em casa assistindo e outra, você não pode é. nem chamar os amigos para assistir, é. você tem que assistir sozinho em casa. Então aí você fica ali no WhatsApp. Falando com as amigas, ah, tô vendo a live do fulano, tô é. vendo
0: a live do ciclano. É diferente, não substitui, na minha opinião. É, a live ela é para suprir a, a, a falta, o gap que a gente tem agora de poder sair. E vamos lá agora começar a trabalhar, falar, falar sobre trabalhos específicos. É, cases da sua vida, né? Eu acho que o primeiro, quer dizer, você teve a casa do show, teve outras coisas. Só da Ivete Sangalo, você vem. A gente fez uma conta uma, uma vez, que a gente estava fazendo o um livro da. da, da do, da da Dez casa anos. do show? 10 anos, anos da casa do show. Dez. Você tinha vendido mais de 100 shows. Eram, em 8 Dez. anos, você vendeu 100 shows da Ivete Sangalo. Sim. 100 shows da Ivete Sangalo, em, só da Ivete. Em 8, 8 ou 9 anos. anos. Como é que é isso?
1: É, a gente, aquilo que a gente falou, a gente tinha um, um volume grande, né? Tinham artistas que a gente trabalhava mais, até pelo relacionamento, de se conhecer e de confiança. E. E eu, eu não me lembro Teve um ano, se eu não me engano Que a gente, tipo assim, todos os meses é, Tipo o Ivete, Jota Quest também é, Todos os meses a gente tinha pelo menos dois shows com aqueles artistas Dois ou três shows, todo mês Então virava uma coisa assim Que os nossos produtores que viajavam Eles praticamente já faziam parte da, equipe. Da, daquela equipe né Já tinham até credencial e camisa da própria equipe é verdade. E, e era uma época muito e, boa E conta aquela
0: história. Você dirigiu uma Tauner para ela? Como é que foi? Quando é que vocês se conheceram? Vocês são grandes amigos. Para quem não sabe, Beth e a Ivete e Titi são grandes amigas, fora do palco, fora do show. São amigas de verdade. É... Valerinha tá aí pode, e, pode, e
1: sabe de tudo
0: isso. Ah, essa Valeria que é a Valerinha?
1: Ah, é, Valerinha, eu tô aqui. Eu... Beijo, amiga. É, Valerinha, pô. Escreve é Valerinha,
0: fica mais fácil para mim. Valerinha. Aí, tá... Um beijo, isso, querido. Foi...
1: Valerinha nos conhecemos também nessa época aí é. Então, eu dirigi uma Tauner Fazendo um controle de embreagem ali na Afonso Pena uma Técnica inteira dentro de uma towner né? No show era o Gera Samba Gera Samba e a Banda Eva E abrir o show do Gera Samba no Parque das Mangadeiras o Valerinha devia estar nesse show é... E eu estava ali dirigindo a Tauner Só no controle de embreagem ali Acelerando aquele cheiro de... <risos> Gente, muito nervoso
0: É uma ladeira que tem lá em Belo Horizonte né? A ladeira é, que tá
1: Afonso Pena, a famosa Afonso ladeira Pena. da Afonso Pena Mas eu conheci Ivete em Belo Horizonte Na época da DM é, Quando eles foram fazer o primeiro show em Belo Horizonte para abrir um show do Araqueto E isso foi em 95, 96, por aí é, E desde então a gente, né? Tava direto na estrada E aí a gente... Realmente nos, tor- nos tornamos amigas, já passamos por, por bastante coisa aí juntas. É uma querida, eu falo que ela é uma pessoa... Todo mundo pergunta, ah, Ivete, ela é assim mesmo? Ela, como ela parece ser na TV, eu falo exatamente igual. Desde sempre, desde o primeiro dia até hoje, ela fala com todo mundo, ela tem uma memória né, maravilhosa, é. ela é capaz de reconhecer qualquer pessoa no meio de uma multidão é de falar e falar com
0: pessoa. é um caso à parte mesmo.
1: Teve uma vez que a gente estava voltando de, de três Marias fazendo, é, indo para Belo Horizonte de ônibus. Tipo assim, de, o dia amanhecendo e o ônibus tombou na estrada. A gente estava dentro do ônibus, a Ivete estava também dentro do ônibus. Imagina você dormindo, voltando de um Uau. show de ônibus, de repente se acorda, o ônibus está tombado. Gente! Caramba. É muita coisa, é que não dá para fazer isso é uma live só para contar essas coisas, porque é é realmente. contar
0: os causos.
1: São muitos causos.
0: E vem cá, aí você tem um outro case da tua vida, eu acho que um dos maiores que chama-se o Rapa. A gente Sim. em 2010, a gente tava você já tinha voltado, você tinha mudado para o Rio de Janeiro, não é isso? Conta essa história aí.
1: Então, em 2010 eu resolvi me mudar para o Rio. A gente continuou com a empresa em São Paulo e resolvi mudar para o Rio Porque eu me casei aqui, né? E fiz uma escolha de mudar para cá Junto com a Maitê Sempre comigo, eu e ela juntas <risos> Também pelo mesmo motivo Viemos juntas para cá Para mim foi fácil profissionalmente Porque você, que era meu sócio, já morava aqui e Já tinha uma estrutura aqui é, Então Decidi que ia vir e vir Decidi que ia vir e vim, né? E vim para cá em janeiro de 2010, em março, teve um show do Coldplay na Apoteose e eu fui para esse show, até com, com o pessoal do Jota, o Elber, falou, não, você tem que ir para esse show, tem que ir uma chuva, Tava chovendo para caramba, é verdade. tá bom, vamos para esse show, vamos para esse show, um domingo, é, e aí eu tava lá no show, fazia muito tempo, eu trabalhei muito com Rapa, vendi muito show do Rapa também nessa época da casa do show, já conhecia, já conhecia bem todos eles, mas já tinha um tempo que eu não, não via o Falcão, fazia muito tempo que eu não via e eu vi ele assim na minha frente, eu estava na pista e ele estava na minha frente e eu virei para o e falei assim, caramba, o Falcão, será que eu vou falar com ele? Tem muito tempo que eu não falo com ele, será que eu vou? Ele falou, vai, vai lá falar com ele. E
0: eu eu fui. joguei um papel nele. Eu é. peguei uma bolinha, não cheguei, joguei na cabeça dele assim de ontem. Então, Lembra disso? A... Então, eu
1: tava ali, eu fui lá falar com ele e a gente se abraçou, com um o tempo assim abraçado. E eu falei, pô, bom te ver, bom te ver e tal. E aí, dois dias depois, o pai dele me ligou, seu Ademir, me ligou ah, é, Eu queria marcar uma reunião com você. É, o Marcelo tá com um projeto, nessa época ele tava. Né, o Rapa tinha parado, né? E ele tava com o um projeto do Locomotivos. E a partir daí a gente começou a trabalhar com locomotivos. E depois disso o Rapa decidiu voltar. E nós estávamos ali com o Falcão. E acabou que, né?
0: 2011, volta o Rapa. 2011, e, qual foi,
1: e qual foi a estratégia? Porque na verdade é o
0: seguinte: isso é legal acho que falar aqui, porque o Rapa, até parar, até em 2009, será que ele parou? Ele já era o rapa, né? Eu sempre digo para todo mundo que o Rapa era o auge, vamos dizer assim, artístico, ou é, do Rapa foi a minha alma, foi lado B, lado A, que não eram, que nós não trabalhamos esses discos. Nós, quando nós entramos no Rapa em 2011, o Rapa já era o Rapa, mas ele não tinha estourado, ele, não, ele era bem, mas o que que, qual foi a estratégia para uma banda. É, conhecida, né, famosa nacionalmente, para qual o trabalho que foi feito para transformar aquela banda conhecida artisticamente, tudo isso num grande sucesso de vendas e de, é, na parte comercial.
1: Bom, é, o rapa sempre foi o rapa, né? A gente sempre sempre teve aquele público fiel, meio aquela coisa de religião, a gente já conhecia bem, eu já tinha feito muita coisa com eles, eu sabia da da força do Rapa, teve aquele momento do acústico que eles gravaram, a gente gente não não éramos empresários do Rapa ainda, mas eles também estouraram muito nessa época, vendi muito show do Rapa nessa época, lotado, não me lembro aqui o ano exatamente, mas eu, eu morava em São Paulo ainda. Quando a gente se torna empresário Rafa, é... eu acho que a gente meio que decidiu, ó, não vamos fazer tudo, porque a gente tinha uma demanda muito grande, muito grande, porque imagina, você já tinha uma demanda retraída, porque eles estavam parados. Então a gente falou, não, pera, calma, vamos organizar, a gente não pode sair fazendo tudo, vamos segurar. E... Na verdade, a gente, eu particularmente que cuidava do, do comercial, né continuei aplicando o que eu sempre apliquei. Eu não fiz nada diferente, eu não posso dizer que eu fiz diferente com o Rafa, o que eu sempre fiz trabalhando com show. Eu continuei com o mesmo pensamento. Eu não vou ficar aqui atendendo o telefone, fechando o show com quem quer comprar. Eu vou ter um critério, eu quero entender aonde é. É, a gente sempre teve um critério, é, no caso do Rapa era diferente porque a gente era empresário, era só a gente que vendia, né? Na casa do show vendia shows todo mundo. Isso também foi uma mudança na minha vida, né? Eu, eu deixei de lado, porque era impossível você estar tá com uma banda do tamanho do Rapa vendendo shows todo mundo, não, não tinha como, né? É, mas a gente aplicou esse critério e a gente tinha... Essa questão de de ter um tempo para voltar nos lugares né? Porque se a gente quisesse, a gente fazia oito shows no Rio de Janeiro por ano A gente fazia cinco shows, sei lá, em qualquer praça que a gente quisesse Porque as pessoas sempre queriam fazer o show do ralo E a gente muitas vezes, né, os contratantes até às vezes brigavam Ah, você não quer fechar o show comigo? Não é isso A gente realmente tinha esse cuidado, a gente teve esse cuidado Eu você sabe o quanto que eu brigava com esse tipo de coisa. Eu era realmente muito rigorosa com isso. Porque eu aplicava o pensamento que eu sempre tive. Menos é mais. Prefiro fazer menos com qualidade. Do que fazer muito e banalizar. Então eu, eu, eu na verdade, eu continuei pensando como eu sempre pensei. Que bom que deu certo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho é, legal. E eu me orgulho muito disso. Essa semana... Já que a gente está falando do Rapa Fez dois anos, né? Do, do último show E eu até postei uma foto Tipo, eu chegando em casa seis horas da manhã Com o disco debaixo do braço E a minha sensação era assim De missão cumprida, sabe? Nossa, que maravilhoso Que oportunidade que a vida me deu Foram sete anos com Rapa Mais um ano com o Falcão então, Foram oito anos de aprendizado Hard oh. oh. Em todos os aspectos foi, assim, uma experiência maravilhosa. Então, aquele meu, meu sentimento ali era só de, tipo, estar tá entregando uma coisa que eu dei o meu melhor. E eu cheguei em casa, assim, radiante de felicidade. Apesar de ser um momento de, de fim, né? De despedida. A minha sensação foi muito boa.
0: É, o Rafa fez aqui, teu irmão tá falando, Lola Paluz em Chicago, né? E mandar um abraço pro Pedro Neto, meu querido que tá aqui, ó, assistindo a gente. Ah,
1: legal, Pedro.
0: Não, e falando de Pedro, lógico que foi o Pedro é do Ceará, mas lembro de Recife. É... Tem uma história boa do Rapa, que foi a primeira vez que a gente foi em Recife, com o João Carlos, que eu estou tentando trazer também, é... para conversar com a gente. E o, a gente fez lá no a primeira volta do Rapa, foi no... Me ajuda aí, Tite. Aonde? Aqui? No
1: Rio? Não, lá em Recife. Foi no pavilhão de convenções. Oi. No foi no pavilhão. Alguém ligando
0: aqui para mim. Foi eu no te pavilhão. Botei... É, no pavilhão, exatamente. E aí, e teve, se eu não estou enganado, 18 mil pessoas nesse show. A gente
1: parou de vender ingresso.
0: Foi... A gente vendeu 16 mil ingressos e 2 mil convites. Foi assim, uma loucura, foi uma loucura. 18 mil pessoas. E aí o que aconteceu? Na semana seguinte, né, imagina que toda Recife queria contratar o show do Rápido. Exatamente. E a gente só voltou, a gente só voltou para Recife um ano depois. Foi. E isso é uma coisa que eu vejo com várias bandas e vários amigos até de, do mercado, até do pop rock, que quando lota um show, eu vejo que daqui a dois meses o cara volta para o mesmo lugar. Porque lotou aquele show e ele abriu um show extra. estou discutindo, não tô Mas só que eu acho que isso cansa, né? Realmente a imagem do artista. E a gente, mal bem sete anos de rapa, a gente conseguiu começar. O Rapa, né, a volta do Rapa foi para 25 mil pessoas em duas noites na Marina da Glória. E o final do Rapa, sete anos depois, oito anos depois, sete anos depois, foi para 25 mil pessoas na Genesse Arena. Ou seja, a gente conseguiu manter o nível, o altíssimo nível do Rapa durante sete anos, que é uma coisa muito difícil.
1: Exatamente. Né? E foi daí que começou a minha relação com a Genesse também.
0: E um outro grande projeto teu também, que eu não sei se está em curso, deu uma parada agora, óbvio, tudo parou. Uhum. É o projeto Lux, Legião Urbana, 30 anos. Isso. Inclusive, a Fernanda está aqui, um beijão para a Fernanda, já mandei, mas ela está aqui assistindo a gente.
1: Outra mulher é. que me inspira, a Fernanda. É verdade, é verdade. É um prazer poder estar tendo essa experiência também, ao lado dela, do Dado, do Gonfácil, todo mundo. É, como é que foi a
0: entrada nesse projeto? O que então, aconteceu? E qual foi a contribuição que você trouxe para um projeto que já existia, tá? um projeto que já existia antes? Qual foi a contribuição que você acha que você deu para esse projeto?
1: Então, o projeto Legião Urbana 30 Anos, é, eu já conhecia, é, teve uma vez que a gente tocou na Fundição com o Rafa, dois shows, e eles estavam fazendo no circulador, é, dois shows também, exatamente no mesmo oh. dia. Eu tive a oportunidade de ir eu não tinha conseguido ir, ir ainda assistir o um show, e no dia que eu, que eu fui, eu fiquei meia hora assistindo ao show enquanto não começava o Rapa, e eu fiquei, assim, paralisada. Eu achei, assim, incrível. É, superou todas as minhas expectativas, e foi maravilhoso. E ali foi quando eu tive o meu primeiro contato, eu, como espectadora, num show desse projeto, né? Com o André à frente, maravilhoso. É, todo mundo, enfim Maurinho, diretor musical do projeto E a gente estava naquele processo de finalizar o Rafa, né? E, e isso foi mais uma coisa que aconteceu Sem eu estar focada, procurando que Tudo na minha vida sempre aconteceu assim, dessa maneira E a gente teve aquela ruptura né, no escritório Que eu acabei saindo E a Maitê que sempre esteve do, esteve do meu lado e, e também, né, trabalhava com a gente no RAPA, era nossa produtora executiva. A esposa do Maurinho, querido, maravilhoso, nosso querido batista. Paulo Berma. Paulo Maravilha. Berma, diretor desse projeto. E a Fernanda tinha convidado a Maitê para conversar, para, enfim, trabalhar no projeto junto com ela. E a Maitê falou que eu estava saindo né, da sociedade e a partir daí a gente marcou um almoço e começamos a conversar e aí aí a coisa andou, entendeu? Foi foi assim que tudo começou. E aí a gente fez estratégias, a Fernanda teve a oportunidade de, de me conhecer, ela já conhecia a Mai, é, mas eu e ela, a gente tinha tido pouco contato E a gente foi trocando ideia e conversando A Fernanda, é assim, a Fernanda Vila-Lobos, né? Que é, para quem não conhece, é a mulher do dado E a pessoa que mais sabe de Legião é, no universo Ela esteve no primeiro show do Legião, né? E é uma pessoa maravilhosa que acolheu eu e a Maitê nesse projeto e a gente brinca que somos as meninas super poderosas porque somos três mulheres à frente desse projeto, eu, a Fernanda e a Mai. E eu fico muito feliz de fazer parte disso e muito orgulhosa também, que eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. Hoje, é, quem vai ao show é, é, sai de lá encantado e quer ir de novo. É um projeto, né, no Legião Urbana não existe mais, é um projeto comemorativo Eles fizeram a primeira turnê em 2015 com o primeiro disco A gente finalizou agora a turnê do 2 do Que País é Esse? E quem sabe viremos com a turnê do Quatro estações, né? Isso ainda está sendo conversado, mas deu tão certo que a gente pensa nessa possibilidade Agora, como eu te disse, está tudo congelado, a gente não tem como pensar em nada Mas a gente começou em setembro de 2018 a turnê e encerramos agora esse ano. A gente ia ficar, tipo, menos de um ano em turnê. Mas a gente teve uma demanda. Eu eu apliquei bastante esse meu pensamento de selecionar, de não fazer qualquer coisa, de de deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. E, E também, assim, eu não posso deixar de falar uma coisa que eu não falei. Eu sempre prezo muito pelos meus parceiros pelas pessoas com, que eu confio. Então, assim, eu, para eu fazer um show num lugar, eu sempre priorizo os meus parceiros queridos, que são pessoas que eu confio, que eu sei que vão trabalhar direito, porque na minha cabeça não existe ah, eu vou vender o show porque outra... não que isso tenha acontecido, que a outra pessoa vai me pagar um cachê melhor. Não existe isso na minha cabeça. Eu, eu Eu trabalho com as pessoas que eu acredito. Então, a gente tem parceiros no Brasil inteiro e quando eu assumir a parte comercial desse projeto, uma coisa que eu sempre bati muito na tecla para ser, era que eu gostaria de trabalhar com as pessoas que eu sempre trabalhei. E, nesse caso, não foi um, um, um projeto fácil de tirar, não é uma coisa que você tira pedido. Então, eu tive uma experiência muito diferente. que Eu eu fui para as pessoas, eu fui mostrar para as pessoas, eu, eu, eu fui atrás de contar e de falar. Muitos dos meus parceiros, que, né, que sempre trabalharam a vida toda comigo, não tinham ainda feito esse show, né? Não tinham tido contato com esse projeto. E, e muitos acreditaram, e, e foi muito bom. Ninguém se arrependeu, foi muito legal. E tanto foi legal, que a gente estendeu a turnê por quase dois anos. A gente encerrou ela agora. A gente fez o Planeta Atlântida, foi maravilhoso. É, a gente fez o John Rock, a gente fez o festival... É... E Music do João Carlos, a gente fez shows maravilhosos, não vou ficar me lembrando de todos aqui Mas a gente, hoje, eu acho que o proje- esse projeto da Legião, ele é uma opção que as pessoas se lembram Porque é um show incrível, que dispensa qualquer apresentação, quem já foi sabe Quem não foi, vá, não deixe de ir porque realmente é, é maravilhoso a gente fez muita coisa legal e tem certeza que a gente vai vai continuar fazendo
0: legal. e, qual, e então, tá você já respondeu que você trouxe exatamente essa visão de de selecionar melhor os lugares e os contratantes <risos> os parceiros pelo Brasil não é isso
1: e de não repetir muito também né
0: aquela você coisa então que... tá, muito, tá muito chapa branca isso aqui eu tenho que botar uma pimenta nisso aqui. você acha não, lá vem. Olha ela dos espelhos dela. Rapaz, <risos> você. Ai, ai. Essa mulher me conhece mais do que qualquer um. Ela e o Álvaro conhecem mais do que, que tudo. É, mas vamos lá. Não, não é tão pesado assim, não, Titi. Pode ficar tranquilo. É né? da minha parte light. Você acha que o axé... Ah. Você acha que o axé... O axé foi... Né, o que o sertanejo é hoje no mercado. O axé foi há 10, 20 anos atrás. 15 anos atrás e era estourado. O que eu via era, sei lá, desculpa, aqui vou falar um. Não vou falar nome de artista que é chato. O artista X fazendo cinco vezes no Rio de Janeiro. No ano ele fazia na lá na, na, na perda da Arena da Genes Arena, lá no, no Rio Centro, aí fazia na Marina, aí fazia no Metrópole. fazia fazendo, sei o que no um ano, fazer cinco vezes aqui fora, Campo Grande trai. Fazia 20.
1: Uhum. você acha
0: que eles não tiveram no geral, Eu acho que não foi só isso mas você acha que no geral, a própria Ivete mesmo, a gente já conversou isso por muito tempo muitos anos é... você acha que eles não tiveram uma estratégia de venda de shows e ia meio aonde tinha pedido ia e não se preocupava em não cansar o público opinião
1: tá, eu acho o seguinte no caso do Axé especificamente aí eu vou te falar Ex- existiam os artistas de Axé Que, na verdade, eles sempre tiveram os próprios eventos, né? Então, a gente tem produtores aí de Axé, o próprio Botinha saberia responder essa pergunta aí melhor até, porque a gente, no caso, a gente nunca era dono do evento, né? E eu acho que eles, a New Eduardo, Botinha, eles sempre tomaram um pouco de cuidado com isso. Mas, muitas vezes, por exemplo, o, o produtor passa um ano inteiro prospectando aquele evento, que é o evento X lá do Asa de Águia, da Trivela, e aí, de repente, o Asa de Águia faz um show em outro lugar, enfim. É, nem sempre as pessoas têm cuidado com isso, né? É, eu já vi, não vou citar nomes aqui, mas eu já vi banda esgotar dois dias de Metropolitan e, na mesma semana, tá fazendo um show no Rio de Janeiro, divulgando do mesmo jeito. Até quando isso durou? Isso durou um mês? Isso durou dois meses? Eu não gosto de pensar a curto prazo Eu acho que o artista tem que aproveitar o momento Mas ele tem que pensar que o momento passa E ele tem que se manter equilibrado Como que você vai manter? Selecionando, segurando aqui Ah, eu não vou fazer esse show aqui porque eu vou fazer outro ali E nem sempre realmente existe essa preocupação Eu acho que, que isso ainda acontece muito Mas menos, na minha opinião Acho que acontece hoje menos. Acho que as pessoas têm, em determinados segmentos, têm um pouco mais dessa noção. Porque está difícil, né, Pichantili, para todo mundo. Está é. difícil vender ingresso, as coisas estão caras. É, e, enfim, ao mesmo tempo tem muita opção de evento também. É, a concorrência é grande. Esses novos cases aí do mercado, de boteco do Gustavo Lima, Vila Mix, são eventos que, que viraram cases que, assim, são ingressos caríssimos, as pessoas compram ingressos para esses eventos, pagam uma fortuna, saem de lá felizes, é... então eu acho até que existe uma coisa, é, é engraçado você está falando isso que eu estou me lembrando de uma coisa, hoje eu vejo o sertanejo muito fechado com os próprios eventos, é difícil você fazer um show de, de qualquer artista sertanejo que não seja dentro do próprio evento, eles têm evento no, no Brasil inteiro, então, se você, se você não é a pessoa que produz aquele evento do, 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 do que o sertanejo toca, é difícil você ver ele fazendo outro, tipo de, outro show, entendeu? Eles são, estão criando um pouco esse modelo, eu acho, pelo menos.
0: E você foi sócia da Caco de Teira São Paulo. Conta como é que foi isso.
1: Nossa, a gente pulou essa parte também. A gente
0: pulou essa parte, né? A
1: gente pulou essa parte. É, é, isso foi no momento que eu tava em São Paulo um Caco dia...
0: de telha, pra quem não sabe a gente fica falando aqui, a gente acha que todo mundo sabe Caco de telha, empresa uhum. da Ivete Sangalo né, Que até hoje é a empresa dela E eles Muito abriram, ela, na época o Jesus era vivo E eles abriram a Caco de telha São Paulo E foi no escritório da Casa do Show Empresa minha e da Tite Lá em São Paulo na... Lembra da rua?
1: É, Alves é... Guimarães? Na Alves Guimarães
0: Caramba, e olha que eu não lembro de nada, hein
1: na verdade, eu estava um dia um dia no escritório, Jesus me ligou e falou assim, eu preciso falar com você, eu quero que você venha hoje para Salvador, que eu preciso falar com você. Aquelas coisas, né? Jesus. Deus o tenha. É. É, é, pega um avião e vem para cá, que eu preciso conversar com você. Fui eu para Salvador e ele me disse, a gente vai abrir um escritório em São Paulo e a gente quer que você seja nossa sócia. Tá, mas como vai ser isso? Aquelas coisas de Jesus, né? Ah, a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito, a gente vai acontecer A gente vai alugar uma sala, a gente vai não sei o que, vai isso, vai aquilo e, e aí foi assim que começou e a gente virou sócio da Caco de Telha Foi uma outra experiência também bem legal Era um, um escritório, na, na verdade, com o objetivo de fazer eventos corporativos, né? É, a gente viveu esse tempo lá com eles Depois acabou que é, mudou para IS, Botinha, isso mesmo Não é mais Caco de Telha, já, já tem um tempinho e aí a gente ficou acho que uns três anos juntos e aí começou meio que, enfim, a gente começou meio que perder um pouco o controle ali da situação Porque eu, eu tinha minha empresa, tava ali junto com o Taco de Telha e aí assim, pra gente manter o que a gente sempre teve A gente acabou, cada um continuou é, com a sua empresa, né? Até porque eu me mudei para o Rio também e não tinha como, já tava com o plano de me mudar para o Rio e aí eu até saí antes do escritório em São Paulo fechar. Foi até o momento da luz estrelada, foi maravilhoso. Foi quando a gente conheceu a Luciana, nossa é. amiga querida e tantas outras pessoas que também passaram por esse momento. Seu Alberto... Seu
0: Alberto, né?
1: Eu sou Alberto, muito eu grata a todo mundo da Caco de Telha, da IS da família da Ivete, não posso deixar de falar, que são pessoas que sempre confiaram também muito no meu trabalho. Sempre tiveram do meu lado O próprio Ricardo, né? Que, que começou cuidando dos shows da Ivete uhum. São pessoas que sempre tiveram do meu lado Cíntia, Ricardo, Valerinha, Ivete é, Agora o Fabinho também, querido, que eu amo e, Então teve esse momento também
0: Vamos lá, já nessa arena Como é que apareceu as oportunidades? Foi no final do Rapa ali Que, que a, gente se... a gente fez os dois shows Os últimos shows do Rapa e Sim. aí apareceu essa oportunidade, o que, que você está fazendo lá? Conta pra gente o que você está fazendo hoje na GNS Arena.
1: Então, minha relação com eles começou quando a gente decidiu que ia fazer os shows do Rapa lá, né? Um beijo pro Ricardo também, Valerinha. É... Beijão, Ricardo. Começou no show, do Rapa, no show do Rapa, e aí passou um tempo, e aí a Silvia me ligou, é, chamando para conversar, que estava precisando de alguém lá no comercial... E aí a gente começou a conversar e a gente foi amadurecendo a ideia. Isso era uma novidade para mim, eu nunca fiz isso, né? Isso era uma coisa que eu nunca tinha feito, estar do outro... O que, outro, que você está
0: tá fazendo? O que você está fazendo? O que é isso?
1: Eu, eu tô na Janessa Arena hoje, trazendo shows nacionais é, para lá, né? para a gente ter uma rotatividade maior de shows, de eventos, é, com o desafio de mudar a imagem que os empresários e até artistas tendem a achar que não, a Genese não dá, é muito grande. Ah, não, mas lá não, mas lá é muito grande. Então, assim, eu estou ali para mudar essa visão das pessoas, para mostrar que não, não é isso. Você pode. E o que que é?
0: O que que pode ser melhor? Não entendi. Explica aqui, pessoal.
1: Primeiro, porque é uma arena multiuso. Você pode fazer um show do tamanho que você quiser. Você pode fazer um show para duas mil pessoas. Você pode fazer um show para 15 mil pessoas. Entendi. Arena.
0: Ana, teve agora o Maroon 5 que foi para 30, 40 mil pessoas?
1: Foi o primeiro show feito na área externa, né? É, para 28, 30 mil pessoas, que é um novo modelo que está que em curso. A gente teve essa primeira experiência. E, e o objetivo mesmo de, de trazer bandas nacionais é, e que a gente mostre para esses empresários e para esses artistas que é possível você fazer um show lá como você faz em qualquer casa. Cabe show de todos os tamanhos lá na Janela. Eu tenho um artista
0: que o tamanho é 2 mil, 4 mil pessoas. O amandinho, O Armandinho é um artista de 4 mil pessoas. Eu posso fazer lá.
1: Consegue fazer, com certeza. O teu vários, filho mandou aqui, ó. o Lourenço,
0: mandou, mandou uma mensagem para você.
1: Ele tava me assistindo lá dentro. O que é. acontece? Hoje, de um, de um tempo para cá, a Janesse investiu... No, no sistema de fechamento automático de cortinas Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver Quem já, 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 já esteve lá e viu é, são as, as cortinas fecham os setores Então você tem a possibilidade de fazer um show com todo nível 3 fechado Ou com ele parcialmente fechado A gente fez isso no Milton, foi maravilhoso A gente fez o Baile do Nego Velho com mesa Foi maravilhoso então, assim, a gente tinha vários projetos, várias outras coisas em andamento para fazer. a gente O próprio Springs era com o nível 3 fechado. Então, assim, era um show para 8 mil pessoas. Então, você pode fazer um show para 5, para 2, para 3. Você pode fazer todos os formatos. Mesa, em pé, sentado. Você pode abrir. Se você, dependendo da venda, você abre o nível 3. Então, eu, eu tô ali com esse desafio de mudar essa visão. É, de conseguir mudar essa visão. E de, e de também fazer ali um meio de campo... É, um intermed... De ser uma intermediária De ter a visão do empresário Que muitas vezes não tem a oportunidade De saber E de estar ali também mostrando Para a Genese, fazendo o um meio de campo Mostrando para eles O que o empresário espera Ao ir fazer um show ali E muitas vezes as pessoas falam ah, Vamos mandar a apresentação Vamos não sei o que Ninguém, Hoje...
0: abre. Ninguém abre a apresentação Hã? Ninguém abre aquela apresentação. Desculpa, Passo, vou ter que falar. Certo. É isso. O Passo. empresário está na loucura do dia a dia, resolvendo problema, não sei o quê, o artista, isso aqui. Chega uma às vezes você não olha, você não vê. Por isso que tem a visita técnica, que você vai e vê realmente o que é está sendo falado no PowerPoint lá.
1: A Silvia, a Silvia é uma outra mulher maravilhosa, incrível, que tem uma cabeça muito aberta e compra as minhas ideias. A gente tem conversado muito, inclusive, nesse período. Eu falo para ela que a gente... Não é? Eu estou aqui quebrando a cabeça é, com coisas que a gente pode trazer de, de novidades para o futuro aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é, o que eu o, o mais importante é que o empresário, o artista, ele tem que viver uma experiência incrível na GNS Arena. Isso aqui vai ser o, o que vai fazer as bandas irem fazer show lá em qualquer lugar. Ele teve uma experiência incrível lá, deu tudo certo o Raider foi legal, a mídia foi ok, é, ele ele teve essa experiência, isso é o mais importante. Porque eu não quero trazer um show para fazer, eu não quero fechar um show lá para esse ano, e ano que vem eu quero que a pessoa volte, eu quero que esse artista queira fazer um show lá. Então ver as bandas saindo de lá felizes, satisfeitas, é, como foi o caso do, do Milton, do Baile do Nego Velho, desde o início da negociação até o pós-show, é isso que é o mais importante. Então, eu estou ali para fazer esse meio de campo... e Relacionamento habilitar...
0: pessoal. Esse é o grande tá. detalhe. Que tá. a nossa querida Silvia, a outra Silvia, a Silvia Stockler, lá do Espaço das Américas, vem dando show Exatamente. disso desde a época do Olímpia, desde que eu conheço, desde 1994. Né? Uma pessoa que sabe fazer isso muito bem, ela, Alejandro, Rossi, aquela galera toda, Tobal... Eles sabem fazer isso muito bem e eu acho que isso é uma coisa determinante para o sucesso de uma casa. Sim. Então, as pessoas acham que não é só o show, não é só o espaço.
1: exatamente. Essa coisa de você se sentir em casa, num lugar, de você saber que você vai chegar ali, que você vai estar com o que você pediu, que você vai ser bem acolhido, que você teve o cuidado, que você teve um carinho. A Silvia Stockler, que é uma amiga maravilhosa, querida, que eu amo de paixão, ela sabe disso, foi uma pessoa que me incentivou muito a aceitar a proposta da Genesse. Porque ela falava, Titi, vai, você vai tirar isso de letra, é um desafio, é legal, eu vou te ajudar, estamos juntos Ela me deu muita força. E eu realmente aceitei, já vai fazer um ano, né, que eu estou prestando serviço para eles. E assim, está sendo muito legal, estou gostando muito. E está dando, tá dando certo. E eu... Estou achando muito legal. É uma outra oportunidade que eu tive que está valendo muito a pena para mim. Está sendo bem legal. Eu eu aprendo muito com eles também, porque é um outro formato né, de de, de trabalho. Então, assim, eu estou aprendendo muito o lado deles também, de estar também trabalhando em uma multinacional, prestando serviço para uma multinacional. E eu acho que está sendo bem legal. Para mim, pelo menos, está sendo
0: muito legal. Isso, passando aqui um feedback de, de quem trabalha com isso há muito tempo, isso é importante falar para as casas, né? Porque a, o cara da casa, às vezes, ele olha, e isso, cara, nossa, é muita, são muitos, muitos, muitos proprietários de casa que acham que eles só estão vendo e tão, não estão errados, estão vendo só a bilheteria. E quando a bilheteria não está indo bem, o cara trata mal, o cara não bota a coisa certa, uma besteira, que às vezes Exatamente. é custa nada e que não vai fazer diferença nenhuma Exatamente. no final da, da, do bordo da bilheteria. Mas a, o. Só que ele tem que lembrar que o artista vai estourar, pode estourar o ano que vem, pode virar o melhor, maior artista do mundo, dois meses depois, ou um ano depois, ou dois anos depois. E o empresário pode trocar de artista, pode Sim. pegar um outro que seja estourado. Então, o relacionamento com o empresário e vice-versa, o empresário tem um relacionamento com a casa, isso é muito importante. Muito é, importante. Dá prejuízo, todo mundo já deu algum dia, até o YouTube já deu prejuízo
1: com algumas
0: vezes na vida. Agora, o que interessa são as relações interpessoais, relações pessoais. Você
1: vai embora do Espaço das Américas e você sente falta da coxinha.
0: Exatamente. Né? Por isso que eu engordei, eu como coxinha na, é no Espaço que... da América desde 1994, desde o Olímpia. Por isso que eu engordei, Silvia, eu vou te processar.
1: Para terminar, é Tite.
0: Para terminar, tem duas perguntas. Vamos lá. Ai, não sei se eu faço essa. Há dois anos atrás, <risos> hum. eu ouvi um artista subir no palco e falar, artista não precisa de empresário. E aí eu te passo essa pergunta, artista não precisa de empresário?
1: Chantilly, eu, eu vou pular essa pergunta. Tá ótimo. Eu acho que você pode fazer essa pergunta pro Lobato amanhã, porque ele é Boa. artista e ele pode te responder melhor essa pergunta.
0: Eu tinha guardado para ele, mas eu quis jogar para você. Só para você é. pensar justa. Eu gosto de pensar justa, Tito. Eu
1: acho que eu bravo. posso falar o seguinte: eu acho que eu acho que quando a gente está no, no calor da emoção, é, num show daquele, é, numa despedida, no, com a emoção à flor da pele, num, num processo que já vinha vindo há um tempo. Eu acho que as as pessoas podem falar coisas que elas nem estão pensando no fundo, entendeu? Então, eu acho que é aquilo que eu te falei. A gente tem que considerar o que a gente faz, a nossa parte. E ter a certeza de que você fez o melhor que você pode fazer. A opinião das pessoas é a opinião das pessoas, mas nem sempre é, na verdade, o que elas estão sentindo no fundo do coração.
0: Tá bom. E futuro, Tite? O que vai acontecer? Ah. Você acha que vai ter uma das coisas que a gente está falando, que a gente vem falando aí hoje você é a vigésima primeira, vigésima segunda pessoa que eu estou batendo papo aqui nesse programa e a gente está falando e umas conclusões que a gente chega são as seguintes: é, na hora que voltar vai ter muita demanda, né? Tem muita vai ter demanda. muita demanda, vai ter muito show, vai ter muita oferta de show, vai ter pouco dinheiro e vai ter muito contratante quebrado, né? E a gente
1: não o público. Hã? E sabe se vai ter público, a gente não sabe se as pessoas vão ter coragem de ir pro show, quanto tempo... Marcos Mioto, Marcos Mioto, que prazer, agora eu não acredito, eu já falei tanto dele e ele só chegou agora, depois ele tem que ouvir. Mioto,
0: responde a minha minha solicitação, quero você aqui batendo papo comigo, cara, tô te fazendo agora ao vivo aqui, não me me, me dá, não me bloqueia não, cara, no WhatsApp, eu sou chato mesmo, vou te encher o saco, Mioto.
1: Mioto, depois você ouve lá no podcast do Chantilly porque eu falei muito de você aqui.
0: Falou bem, tá, Mioto? É, claro. (risos) <risos> mas o que, que você acha? Você acha que tem muito contratante quebrado, falta de dinheiro, muita demanda? O que, que você acha?
1: É... é difícil a gente a gente imaginar um cenário é, favorável nesse momento, né? Na verdade a gente faz a gente imagina, faz previsões, mas ninguém tem certeza de nada. É o que eu acho que no geral tanto contratante quanto como casas, é, artistas, a gente vai ter que se reinventar não vai dar para voltar fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo. E eu acho que esse é o momento justamente da gente ter ideias, da gente ver como é que a gente vai voltar. Porque não vai ser simplesmente, ah, já posso sair de casa, já posso trabalhar, ah, ok, vamos continuar fazendo isso. Não, eu acho que a gente vai ter que fazer muita coisa diferente do que a gente vinha fazendo. É... Com relação aos contratantes, é... Vai, vai ter o problema que eu acho Num primeiro momento, até as coisas se acalmarem da, Daquela concorrência Outra coisa Que eu até conversei com o Mioto hoje Que ele me falou, falta de data de artista Não. Porque você está agora Num processo parado, como ele mesmo falou Que eu contei aqui, Mioto Que você teve que cancelar de 200 shows E agora, você adia esses 200 shows Daqueles artistas E cadê a data dos artistas? Então você vai, vai passar um tempo eu Acho que a gente vai ter um tempo de adaptação até a gente conseguir voltar para um cenário estável. Eu não acho que vai ser fácil e, e, e acho que desde já a gente tem que realmente quebrar a cabeça para fazer muita coisa diferente do que a gente vinha fazendo, de se reinventar mesmo. Você,
0: você acha que vai ter um ajuste nos cachês super inflados também? Vai ser bom para regular o mercado, que estava indo muito 600, 700, plus, plus, mais, 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 mais? Você acha que isso vai dar uma nivelada ou não? Hoje as pessoas vão continuar ou vão com muita fome, com muita sede ao pote?
1: É, tem esses dois lados, né? Da pessoa ir com muita sede ao pote, mas eu acho que o que vai... O que eu sempre falei, que o que dita o valor de um cachê é a quantidade de pessoas que aquele artista coloca, né? Então, a, eu acho que a gente vai ter que observar, é um momento de observação total e a gente vai continuar observando ainda por muito tempo é, o show, o primeiro show que vai ter... — Ah, como é que foi? As pessoas foram, as pessoas não foram? Porque se as pessoas começarem também a não ir, você não tem como cobrar um caixa alto. Você, não... o, o, o contratante, por sua vez, vai ficar inseguro de contratar novos shows, porque hoje ninguém está contratando show. Ninguém te pede um show hoje. A pessoa está vendo como é que ela vai fazer o que ela teve que adiar. Ela está ainda vendo como e quando ela vai conseguir fazer aquele show. Então, eu acho que esse vai ser o primeiro momento da volta, entendeu? São as pessoas conseguirem fazer o que elas ainda adiaram. E a partir daí, começar a ver como é que essa engrenagem vai gerar. Vai ter um time aí. Eu, eu não sei quanto tempo vai durar, mas a gente não vai poder... É, vai ter que fazer coisas diferentes, entendeu? Ter novas ideias e observar como, como é que o mercado vai se comportar. E o público, né, Chantilly, principalmente. É. Porque eu fico pensando, a gente tem filho pequeno. né Outro dia eu estava conversando com a Mai sobre isso. ah Se a escola voltar em maio, você vai ter coragem de mandar o Lorenzo para a escola? Na primeira semana? É. Eu não sei se eu vou ter coragem de mandar. Porque eu acho que vai ter isso. Vai, a gente vai ficar mais retraído. Vai sair. Vai, vai todo mundo. Já imaginou o primeiro show? Será que vai todo mundo de máscara? Será que é. vai todo mundo de luva? Será que as pessoas vão se abraçar? Como é que vai ser isso? Então, todo esse comportamento social, a gente vai ter que observar que eu acho que vai ter esse momento das pessoas saberem que elas podem ir, mas elas não vão querer ir, entendeu? Não. Isso aí é uma coisa não, que... Hoje,
0: hoje é muito doido porque eu vejo um filme, eu vejo as pessoas se abraçando, se beijando, me dá um, dá um... e não, os caras estão se abraçando. Tá. É muito doido isso, né? É,
1: então. Então não é só poder voltar. Eu acho que vai ser uma coisa que vai acontecer aos poucos. E o show precisa do público, né? O show não acontece sem o público. É isso então, já... o principal. Qual é a vacina? Gente, vamos torcer e pensar, rezar pra essa vacina, chegar rápido, porque aí os problemas estão resolvidos.
0: Cristiane, doeu? Foi ruim?
1: No começo eu fiquei um pouco nervosa, mas depois eu, eu fiquei tranquila. Eu fui vendo as pessoas aí entrando. Depois eu vou assistir com calma para ver o que, que todo mundo escreveu. mas Eu, até fui, que...
0: eu fui um bom entrevistador. Eu fui... Você
1: foi. Você Pronto,
0: foi tá bom. Não vou apanhar hoje?
1: Não, imagina. Porque foi as
0: possível. pessoas não sabem dos bastidores. Ela me bate, tá? Ela já me escutou para Não, gente. Ela já me
1: batida. Que fique claro que nós não somos mais sócios. <risos> né? A gente já foi. Nosso casamento acabou. Acabou o nosso casamento.
0: Não, não te largo nunca. Como o
1: tita. relacionamento.
0: Não, te largo nunca. Esquece. Eu sou teu não, karma, Tite. Esquece.
1: Aceita, querido, Aceita, aceita que eu já te larguei. Não. Mas a gente tem uma relação. A gente ainda tem.
0: Titi, eu te amo. Beijo, Lourenço. Tá. Lourenço, beijão,
1: tá? Gostou do dia tá aqui é com a mamãe? Atrapalhar.
0: É. Um beijo, cara. Se cuida. A gente se fala daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai se falar mesmo. Então tá tudo certo. Obrigada, muito obrigado.
1: Viu? Silvia, tá
0: vendo, Silvia? Não é Silvia. ruim. Eu
1: falo que eu tenho duas Silvias na minha vida hoje. É. A de São Paulo e a do Rio.
0: A Leninha tá aí. Tua mãe tá aí, entrou. Minha Regina, mãe. minha irmã. Duda, beijo, tá do Xandão. Filha do Xandão. Um montão de gente aí. Muito legal.
1: Duda! Cris, Brandt, te amo, MacGyver, todo mundo. É. Gente. Botinha, Botinha,
0: todo mundo. Galerinha, é, é isso aí, galera. Amanhã a gente Boca volta com o Lobato. Perguntas, podem mandar perguntas para mim. Eu quero Uma perguntas batizinha. seríssimas sobre a vida de Lobato. Nós vamos saber tudo o que está passando na vida dele. Isso a é pergunta isso. principal, a Tite já jogou a batata quente para ele amanhã. Então, teremos revelações grandes amanhã. Se preparem, Lobato. Amanhã é tua vez, hein?
1: Beijo, gente. Obrigado. Beijo.
0: Obrigado, amor. Tchau. Tchau,
1: tchau. Beijo.